0: Atenção, atenção, querido ouvinte. Estamos de volta para mais um episódio do podcast. É... Ah, eu já cansei de me justificar, né? Na verdade, eu já cansei de justificar o porquê eu me justifico, né? Um grande plot twist. Um grande inception. Eu não vou mais me. Eu não vou mais me justificar. Vamos direto para os assuntos aqui, ok? O primeiro assunto que eu tenho para falar com vocês é o seguinte. Eu consigo, né, dependendo do contexto, assim, e da minha vontade, eu consigo ser uma pessoa extremamente dissimulada, ou eu sou um bom mentiroso, né, quando eu preciso ser. É, essas coisas, né. Porém, apesar de eu conseguir às vezes dar nó em, em gota d'água, é, paralelamente a isso, tem coisas que eu não sou incapaz de fazer, não sei porquê ainda, não consigo entender. Por exemplo, Jogo de, de azar. Não, jogo de azar não. Vou falar de jogo de carta, por exemplo, tipo truco. Eu sou uma pessoa que, dentro desse contexto de jogos, né? Que seja o truco, por exemplo, eu não, eu não, eu não sou uma pessoa que blefa direito, eu não consigo blefar direito, eu não consigo ler direito as pessoas. Eu não, não sou bom nisso, né? E isso me deixa um pouco chocado, porque pra outras coisas eu consigo, né? Em, outros, em outras situações por exemplo pechincha sou incapaz de pechinchar eu, não, eu não, não sei negociar muito bem quando eu tava vendendo a minha placa de vídeo é, a pessoa falava tipo assim ah sei lá, digamos que eu tava vendendo por 1.200 reais aí a pessoa falava assim Matheus faz por mil aí eu ficava tipo não, mil não 1.200. Aí a pessoa, tá, mas. E se eu te der mil reais em dinheiro agora? Aí eu ficava. Uh, 1.100. Eu não sei explicar, mas eu não, eu não sei negociar. Eu não sei pechinchar. Eu não sei chegar num lugar e a pessoa. Eu perguntava pra pessoa, tipo, ah, quanto custa isso aqui? Aí a pessoa fala, 50 reais. Aí eu falo, ok. E compro. Tipo assim, eu não. <risos> Como assim, faz por 45, vamos fechar em 40? Eu, eu não sei pra gente achar, galera. Tipo, eu não sei. A pessoa me perguntava por que a que minha placa tava 1.200. Eu explicava exatamente por que, que ela custa 1.200. Sabe? Tipo, eu não... Eu não tinha malícia de, às vezes, colocar até o preço mais alto pra poder baixar o preço e ainda lucrar bastante, né? Isso é uma coisa que requer muito exercício da minha parte. Eu ainda não fiz isso. Eu sinto que ainda preciso exercitar. Isso é muito esquisito, né? Talvez com prática, né? Porque, bom, muito em breve vocês vão ficar sabendo aí dos novos projetinhos, né? E, eventualmente, eu vou ter que lidar com isso, né? Com pechincha, por exemplo, ou negociações. Mas a impressão que dá é que eu não sei se é porque eu sou muito direto ou muito sincero em relação a essas coisas, sabe? Tipo, ah, isso daqui custa 50 reais. Não tem, Não tem papo, entendeu? Não tem... Choro, nem vela, nem fita amarela. E 50 reais? Deu? Não, Matheus, mas por que que tu não pede 70? Aí o cara vai tentar negociar. Aí tu faz por 60. E aí se o cara chorar muito, tu faz por 50 e ainda lucra muito. Tipo assim, genial. Muito legal essa linha de raciocínio. Genial mesmo. Mas me falta. Ah, me falta. Me falta muito. <risos> me falta muita malícia ainda pra chegar nesse ponto. Não é o meu caso, né? Pechincha ou blefe, esse tipo de coisa não, não realmente não é comigo, cara. Realmente não é comigo. Eu acho que na real minha especialidade é me fazer de trouxa, me fazer de bobo e ficar de aham, é verdade. E seguir minha vida. Mas nesse quesito, é negociar preço de coisa, blefar a mão que eu tenho né, no jogo de carta, mas nem fudendo, saca Nem fudendo. Por isso que eu sou o velho da canastra, né? Eu não sou o jovem universitário do truco. Tudo uma questão de idade. Não que na canastra não envolva um pouco disso, não envolve, mas não é do mesmo jeito, eu acho. Inclusive, nem lembro a última vez que eu joguei canastra na minha vida. Mas vocês, né, tu aí, é, ô querido ouvinte? Tu é bom na pechincha, cara? Tu é bom no blefe, no jogo de carta? Consegue enganar as pessoas? E eu, infelizmente, não sei. Eu acho que, inclusive, a pessoa que exercita isso... É... Isso é até uma habilidade, né? Tu ainda consegue usar isso a teu favor... Eu acho que pessoas que pechincham muito, elas economizam muito dinheiro, né? Porque elas vão tentando até onde dá, né? Chegou um certo ponto, já o que eles conseguiram, eles conseguiram, né? Eles vão tentando. Só queria colocar esse questionamento aqui pra vocês, porque foi uma coisa que eu percebi um pouco tarde na minha vida, né? Pensei, putz, às vezes eu consigo tirar leite de pedra, mas eu não consigo blefar no jogo de cartas. É realmente chocante. Mas vamos lá. É... Próximo tema que eu quero falar com vocês. Eu já falei, eu acho, né, sobre isso. Uma vez, talvez em outro episódio, não sei. Mas me expliquem por que diabos o o Papa não tem superpoderes. Por que que líderes religiosos muito supremos, assim... não tem superpoderes. Parece que não aí não faz sentido, né? Tu ficar venerando, louvando os caras. Imagina se o Papa chegasse flutuando no Vaticano. E ele pousasse assim no meio do bagulho e todo mundo... Meu Deus do céu! Olha o Papa, sabe? O Papa veio voando, né? Ele não é só um ser... Uma pessoa muito iluminada, né? Eu tô usando o Papa como exemplo, mas poderia ser, sei lá, qualquer Dalai Lama da vida, sabe? Qualquer líder religioso importante de ter superpoderes, né? Eu também eu, tô, eu assisti aquele Invincible, eu tô lendo agora a HQ, então eu tô super na onda de poderzinho, tá? Querido ouvinte, não fique achando que isso aqui é um podcast maduro, que as pessoas falam de coisas sérias. Não, a gente fala aqui de Papa é superpoder, porque para mim faria muito mais sentido, né? Sei lá, dentro do Vaticano, eles têm algum, algum esquema de treinamento de, de padres, né? Eles treinam, sei lá, eles decoram a Bíblia, e aí eles treinam artes marciais, e aí eles vão evoluindo de nível lá dentro, e aí quando eles chegam no nível de bispo, eles já começam a né, aparecer os primeiros é, sinais de superpoder, e aí eles vão selecionar os bispos que têm esse superpoder, ou o início do superpoder, né? uma coisa meio X-Men, assim, na puberdade. E aí, um sai um raiozinho dali, o outro já dá um soquinho mais forte, né? o outro já consegue fazer uns cálculos absurdos na cabeça. E eles pensam, putz, nós temos aqui bispos né? que são promissores, né? Eles vão poder chegar, talvez, um deles, né? Aí que vem a parte interessante, querido ouvinte. Eles têm uma arena escondida no Vaticano, onde eles colocam os bispos de nível mais alto para lutarem até a morte um com o outro, o outro. E aí o bispo que sobreviver é o que se torna Papa. Porque daí, quando é, é tudo um ritual, né? Então tem todo um fundamento. Porque daí quando esses bispos têm que lutar e matar os colegas deles, eles acabam libertando, liberando o poder deles de verdade, né? Então o Papa seria uma pessoa com os superpoderes que matou os amigos e que tem várias cicatrizes, né? Eu acho que ficaria um pouco mais interessante. Ouso dizer que seria interessante também se ele usasse uma armadura, mas não vamos exagerar, né? Já que ele tem super poderes, vamos ficar por isso mesmo. Então, não faria mais sentido? Tu pensar, ah, putz, aquele maluco chegou ali, matando os colegas dele, passando por um torneio secreto subterrâneo no Vaticano. Inclusive, tá aí uma boa narrativa né, pra, um, pra um anime, se Na verdade, em qual anime que tem isso, galera? Tem um anime que eu vi que tem... É... Não sei se são freiras ou padres e freiras que lutam. O último que eu me lembro é Black Lagoon, né? Que tem a freira traficante lá de armas. Tem a freira veinha e a freira mais nova que usa duas pistolas. Enfim, essa temática de misturar figuras religiosas com coisinhas de superpoderzinho eu acho muito divertido, né? Imagina o Dalai Lama passar por todo um ritual louco, né? Um, um rito de, de passagem, e aí ele chega flutuando no templo e todo mundo fala Puta que pariu, olha o fucking Dalai Lama, saca. Ele teve que fazer isso, isso e isso, e aí agora ele tem superpoderes e ele flutua. E aí, né, talvez, assim, numa situação muito específica, talvez alguma guerra, né, ou alguma coisa do tipo, e aí eles são convocados, né? Porque normalmente eles não são convocados. Eles só ficam fazendo o papel deles de né, interferência social ali, religiosa, e deu. Mas quando a coisa fica feia, eles têm que chamar o Papa. Ou eles têm que chamar o Dalai Lama. Eu não sei dar exemplo de outro líder religioso tá? além deles. Deve ter vários outros aí. Mas enfim, eu acho que faria mais sentido tantas pessoas venerarem essas figuras se elas fossem super pessoas, né? Se elas tivessem superpoderes. Mas o mundo não é uma HQ, Matheus, né? Tu pode estar todo empolgadinho com o um superpoderzinho aí, mas não é o caso. Inclusive, falando em Invincible, uma parada que eu queria falar com vocês aqui era sobre a noção de tempo, né? Por exemplo. A impressão que dá é que a gente dá valor para as coisas porque tem um tempo envolvido, né? Ou um tempo para se construir o valor daquilo. Porque nesta HQ que eu estou lendo agora, do Invincible, que tem o seriado lá no, no Prime Video, um dos personagens, ele é como se fosse um super-homem, né? Ele é um alienígena que veio de outro planeta. Só que ele é de uma raça de alienígenas que vive é, centenas de milhares de anos, né? Eles vivem muito. E aí ele vem para a Terra, né? E ele se relaciona com uma humana. Eles têm um filho que é o protagonista da série. E aí, o que eu quero colocar aqui em pauta pra vocês é o seguinte. É, em um momento da história, ele discute com o pai dele, e o pai dele fala, meu filho, eu vou viver centenas de milhares de anos. Absolutamente tudo que tem na minha volta vai sumir. Todas as pessoas que eu amei vão morrer. Todas, todas as pessoas da minha família vão morrer. No caso da família terrena, né, galera? Eu não tô falando da família alienígena. É só essa comparação que eu tô fazendo da noção de tempo dele pra noção de tempo de um ser humano. E aí ele fala pro moleque, ele fala, cara, sendo bem sincero, eu já vivi milhares de anos antes de vir pra cá. A tua mãe nada mais é, eu não, eu não consigo ver ela muito além do que um pet pra mim, né, galera? Por exemplo, tu adota um gato, né? Tu adota um cachorro. Sim, tu pode amar eles incondicionalmente, mas vocês têm noção de que eles duram um pouco, né? Vocês têm noção de que vocês vão viver sete, oito vezes mais do que eles? Vocês têm noção de que aquilo é passageiro, né? De que tu vai ter o bichinho e eventualmente ele vai morrer. E aí agora tu imagina em proporções maiores, né? Tu viver milhares de anos. E aí tu vai pra um planeta onde as pessoas morrem em 80 anos. Tipo assim. Qual que é a grande diferença disso? Pra maneira como a gente vê um bicho ou a maneira como a gente vê uma formiga, né? Tu, tu consegue ter o um mínimo de empatia com uma formiga? Tu olhar um formigueiro e tu começar a pisar no formigueiro e matar todas as formigas. Aquilo te incomoda? Não, cara, aquilo são seres ínfimos, né? São seres pequenos demais, vivem pouco demais, né? Efêmeros demais, sei lá. Mas não me entenda mal, querido ouvinte. Eu não estou falando pra tu ser cruel com animais, nem nada do tipo. Mas eu fico pensando que. É, tu pode analisar esse alienígena como um filho da puta? Pode, né? Nós temos parâmetros humanos pra poder analisar isso. Mas eu acho isso doido, porque pra ele não faz diferença alguma não né? Como que tu vai olhar da mesma maneira pra um bicho que tu olha pra uma pessoa no quesito de durabilidade, né? Porque é como se o cara estivesse no meio de formigas, né? Tu, tu vê uma mosca que vive uma semana, tipo assim, what the fuck, sabe? O que é uma semana pra gente? Uma semana não é absolutamente nada. E aí eu sinto que essas coisas dão valor, né? O tempo que a gente, que a gente dura, o tempo que a gente vive, o tempo que passa. E no caso dele, não, né? No caso dele, tipo, cara, tua mãe é tipo um pet, né? Tu, como é meu filho, vai viver milhares de anos, mas eu não. Eu, quer dizer, ela não, né? Não adianta tu ficar apegado a essas pessoas aqui. tu Quando tu tiver o teu primeiro cabelo grisalho, vão ter passado dezenas de milhares de anos, né? Tipo, <risos> nada disso aqui importa, nada disso aqui tem peso. Todo mundo vai morrer, sabe? Enfim, né? Eu achei isso uma... Uma pequena reflexão, porque se tem uma coisa que vale a pena fazer é tu é utilizar essas ferramentas de entretenimento pra criar uma reflexão maior sobre alguma coisa, né, galera? E óbvio que pode ser, como a galera fala do BBB, pode ser só uma alienação é, consciente, né? Que tu só quer se alienar um pouquinho ali, esquecer das coisas. Mas eu acho válido quando tu consegue tirar uma reflexão disso, né? da, da... Da parada mais boba possível do conseguir tirar alguma coisa. E eu, eu fiquei pensando muito nessa questão, né? Da passagem do tempo e da maneira como as coisas acontecem. Porque, tipo, imagina se não existe, sei lá, uma dimensão paralela, um planeta muito longe daqui, onde todos os seres vivem... No, no nosso parâmetro aqui, que a gente tem de tempo, né? Digamos que sejam seres vivos que vivem cinco dias. Então, em cinco dias eles nascem... Eles crescem, aprendem, se reproduzem e morrem. E a gente não, né? O ser humano aqui, nossa expectativa de vida é qual? Deixa eu ver. Expectativa de vida humana. 79 anos, galera. Imagina que tu é um ser que vive em média 300 mil anos. E aí, tu tem que lidar com seres humanos que vivem 79. Qual que é a diferença disso para uma formiga? Nenhuma, cara. Absolutamente nenhuma. Porque a impressão que dá é que nem o que tu fala pra aquela pessoa tem o um mínimo de peso, porque daqui a pouco eles vão morrer. <risos> Não sei explicar direito muito bem o ponto que eu quero chegar aqui. Mas eu pensei nessa parada do tempo passar é, pra ter todo esse valor, né? Porque parece que quando as coisas duram muito pouco... Elas não têm tanto valor. E quando as coisas duram quase pra sempre, elas também não tem tanto valor, assim, porque nunca acaba. Então tem que ter um meio termo, né, talvez. Enfim. Fica o. a reflexão pra vocês, né? Inclusive recomendo que vocês assistam o Invincible, porque pode parecer inicialmente um seriado 2D animação americana de super-heróizinho, mas é bem diferente, tá? É uma coisa meio The Boys, assim, é uma parada meio. Que mexe com, com uma certa... É, é, é tipo a pira de tu pegar o clichê dos super-heróis. Clássicos, bobões, no sentido estético, assim. E tu colocar uma coisa bem corrupta, humana, realista no meio. Saca? Então eu acho que vale a pena por essa quebra, né? Enfim. Eu queria falar uma outra coisa com vocês. Que é o seguinte. É... Eu tava conversando com um amigo meu. Que ele abriu o negócio dele há pouco tempo atrás. Não um amigo, amigo, assim, não né? Um conhecido meu. E ele tava me falando das projeções que ele tava fazendo pro próprio negócio dele. Então, e aí eu comecei a pensar sobre isso, né? No sistema que a gente vive. Por exemplo, se tu tem uma, uma barraquinha que vende milkshake, milkshake de banana do fulano. E aí tu ama fazer milkshake de banana, e tu é o fulano. Tu ama fazer milkshake de banana, e aí tu aprimorou a receita do teu milkshake de banana até ele ficar uma parada sensacional, saca E aí tu pensa, putz, eu preciso vender um milkshake de banana pras pessoas, né? O mundo precisa conhecer um milkshake de banana. Aí, com toda a tua boa vontade, e a tua inspiração, e o teu talento, tu abre uma barraquinha que vende milkshake de banana do fulano. E aí as pessoas começam a gostar do milkshake de banana. Né? As pessoas falam, pô, bom pra caralho isso aqui, né? Que delícia. E aí tu começa a expandir o teu negócio, né? Aí, digamos que tu é, arranja uma outra pessoa para te ajudar e vocês conseguem fazer mais milk shake de banana. Ou então tu consegue uma barraquinha maior, um carrinho maior, né, com rodinhas, ele consegue transportar para evento, tu consegue fazer um monte de coisa com milk shake de banana. Só que a parada que eu estava refletindo sobre isso é sobre essa, a disformia do produto pela pessoa que faz o produto a longo prazo. Tipo, digamos que chega um ponto em que tu consegue alugar um trailer enorme ou que tu aluga um lugar físico mesmo e ele contrata uma equipe. E é essa equipe que faz o milkshake de banana. E aí, o que, o que começou como o fulano que gosta de fazer milkshake de banana e quer continuar fazendo milkshake de banana e vender ele, ele eventualmente se torna uma pessoa que só abre planilha do Excel, ou que só abre e-mail, ou que só faz ligação. Quanto mais aquilo fica, aquilo se expande, menos contato a pessoa tem com o próprio produto inicial, que foi a ideia do negócio, sabe? E eu acho que isso é um pouco triste, né? Não que seja sempre assim, mas tipo... Porra, o cara amava fazer milkshake de banana, saca? E aí... Ele se tornou uma pessoa que sequer entra em contato mais com o milkshake de banana, porque agora ele só fica ligando para patrocinador, ou para parceiro, ou para funcionário, ou para gerente, ou abre planilha de Excel de fornecedor de banana, e de leite, de copo, e de embalagem, e do nada dá um problema na máquina, e aí ele tem que mandar arrumar a máquina, e ele não é mais o fulano do milkshake de banana, saca? Ele só é um cara que abre e-mails e planilhas, saca? Ai, Matheus, mas e daí? Qual que é o grande problema nisso? Não sei, cara. Eu só achei uma parada estranha, né? Ficar pensando que tu, 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 tu pode gostar muito do, do que tu faz, né? Tu pode achar muito massa as coisas que tu faz e tu querer expandir com aquilo. Mas é doido tu pensar que é meio que inevitável que tu vá se distanciar daquilo por outras questões, né? Porque, claro, existem também né? os donos... Existem os fulanos aí... Que nunca se distanciam muito, né? Do produto. Que querem manter a... A qualidade, digamos assim. Ou que quer continuar melhorando. Que quer continuar com a mão na massa, né? Porque isso é uma parada doida, né? Tu imaginar que, eventualmente, o dono não pode mais pôr a mão na massa. Porque ele tem coisa mais importante pra fazer, sabe? E de que só pôr a mão na massa acaba se tornando algo pequeno demais, sabe? E é estranho isso, né? Tu pensar que... É um processo meio que natural do sistema que a gente vive de expansão, né? De tu sempre pensar em expandir mais, ou vender mais, ou, ou ampliar mais e tal. E aí aquilo tudo pode encher o teu bolso, mas pode te distanciar da ideia inicial que foi tudo aquilo, né? Que é aí que se distorce as coisas, né? E é que a coisa começa a mudar, porque o milkshake de banana delicioso, perfeito, que o fulano fazia na barraquinha dele lá no início, é muito diferente do milkshake de banana da rede de milkshakes de bananas do fulano no estado inteiro, né? As coisas vão mudando. Porque daí às vezes a pessoa quer reduzir custo, às vezes a pessoa quer baratear o um negócio ali, ou quer facilitar o um negócio ali, ou quer fazer durar mais o um milkshake, e aí vai se distorcendo a receita, e aí o, o fulano fica cada vez mais distante do milkshake dele, até o ponto em que ele tem dinheiro, e aí ele vende só... Um produto disforme, que não é mais aquilo que ele fazia. Que ele sequer mais entra em contato. Na verdade, ele mal consegue sentir cheiro de banana, que ele já fica enjoado. E é um bagulho muito doido, né? Eu fico pensando, eu que tenho o sonho de ter meu próprio negócio. E de sobreviver, né? Me sustentar com o meu próprio negócio. De imaginar que, se tudo der certo, eu mal vou lidar de novo com o próprio produto. Não sei explicar direito. Talvez eu esteja sendo um pouco xiita demais aqui, exagerado mas foi uma parada que eu fiquei pensando, né e enfim eu acho que fica a reflexão aí né que eu espero que eu seja um fulano que continue em contato com o milkshake de banana, né, que eu não fique tão longe assim dele, porque daí parece que nem faz muito sentido, né, se não for assim é... eu fico pensando na que é uma parada inevitável, né galera, não, não digo o distanciamento em cima si, a mudança do produto, né porque não tem como tu manter a mesma coisa sempre, né? É uma coisa que tu vai ter que aceitar. Ah, eventualmente alguém vai reclamar, ou eventualmente alguém vai perceber que o negócio mudou. Mas eu não posso fazer nada. Agora eu não tenho mais duas barraquinhas de milkshake de banana. Agora eu vendo milkshake de banana no Brasil inteiro. Como que eu vou fazer isso? É, como que eu faço pra isso ficar igual à época que eu era só o fulaninho da praça? Não tem mais como, né? Enfim. Se tu é um fulano e pretende abrir teu negócio, saiba disso, cara. Não, não, não vai dar pra ficar em cima cuidando sempre. Porque, né? É o sistema, aquele que começa a fazer né, o podcast críticas ao capitalismo. Mas sei lá, né? Como eu disse pra vocês, eu não acho isso é, especificamente negativo ou um horror. Até porque se o cara tá crescendo e vendendo bem, né? Hoje em dia a gente analisa as coisas dessa forma. Né? Se tá dando dinheiro, tá tudo certo. Então, enfim. Né? Só essa, essa reflexão. É, um outro tema que eu queria falar com vocês, que também é um pouco referente a isso em relação à comida, são as misturas bizarras de comida que eu já ouvi que as pessoas comem. Por exemplo, pessoas que comem batatinha do Bob's com milkshake. Eu não sei qual é o problema de vocês, eu já tentei refletir sobre isso, porque isso não faz nenhum sentido. Né? A pessoa pega uma batatinha, do Bob's, e ela enfia dentro do milkshake e come. Eu tenho várias teorias sobre isso. <risos> Vamos a primeira teoria. Tu precisa de atenção, né? Talvez tu não recebeu o amor que tu deveria receber da tua mãe e do teu pai. Então tu vive nessa carência infinita de atenção. E tu precisa que as pessoas olhem pra ti, né? E falem, nossa, como... Igual aquele meme, she's so crazy, I love her. É tipo isso, saca? Então tu quer aparecer, né? Tu quer ser o diferentão da rodinha que não coloca ketchup na batata. Tu coloca o milkshake. Né? Sou fucking Ed, meu Deus do céu. O teu filme favorito deve ser Donnie Darko, sei lá. Tu é um pouco previsível, né? um pouco carente de atenção. Essa é a primeira teoria. Segunda teoria. Tu fez uma grande descoberta gastronômica de equilíbrio de sabor. E as pessoas não te entenderam ainda. Né? Afinal de contas, existe coisa mais harmônica do que uma batata coberta em óleo e sal enfiada num bagulho de sorvete e ovo maltine? Né? Fica aí o questionamento. Essa é a segunda teoria. Talvez a pessoa tenha sido genial. Talvez a pessoa tenha identificado ali uma coisa que ninguém identificou, né? E aí ela come batatinha, frita com sal e mole no milkshake. Eu, né? Como diz o outro, eu, Matheus, não entendo. Não faz sentido, já experimentei. Eu sou do time que coloca batata dentro do cheddar do McDonald's e come, né? Porque isso faz sentido. Mas enfim... Essa, esse é um tipo de misturinha de comida que eu não acho nada a ver. Outra parada que eu já vi que fazem, inclusive me mandaram no Curious Cat, é pipoca com vinagre. Eu tenho um pouco de problema com a questão de molhos ou coisas do tipo em pipoca, porque a pipoca é uma coisa muito sensível, né? Então a pipoca ela pode simplesmente molhar e ficar murcha. Então, sei lá, eu sei que tem aquela pipoca com manteiga do Cinemark que é perfeita, ela não fica mole. Não sei nem como é que eles fazem isso. É, eu já comi uma vez no um cinema de Brasília uma pipoca com azeite apimentado, tava bem bom também. E não ficou mole. Também não sei como é que eles fazem isso. Mas, pipoca com vinagre, eu imagino que deve ser bom, porque eu amo pipoca e eu amo vinagre, né? Um pouco de, de acidez nas coisas não faz mal. Mas... Não sei como que seria feito esse processo, porque o vinagre me parece ser uma coisa muito líquida, né? Não parece ser uma coisa oleosa. Às vezes a parada por ser oleosa não deixa a pipoca tão molhada, né? Mas o bagulho bem, bem, bem líquido, eu já fico pensando. E talvez com borrifador, né? Eu acho que eu vou, vou até fazer o teste. Tu, compra uma, tu faz uma pipoca e aí tu compra um borrifador e coloca o vinagre. E tu dá umas borrifadas na pipoca. Olha só que top. E depois tu joga sal. Então, né? Já temos aqui uma ideia. Eu acho que faz sentido. Porque eu gosto de pipoca, eu gosto de vinagre. Panetone com feijão. Ah, não. Panetone com requeijão. Panetone com requeijão. Tem um conhecido meu que come panetone, se eu não me engano. Com o que, que ele come mesmo? É panetone com... Com maionese. Exatamente. Panetone com maionese. Eu já experimentei. Eu confesso que eu gostei com o que eu não experimentei ainda. Eu não sei se é aquela coisa de pessoas que gostam de comida agridoce, né? Mas uma vez eu tava no Natal de família, família assim, na família do meu pai e não sei, tem uma tia-avó minha que gosta de coisa muito agridoce. E aí eu tava comendo, né, o, o Chester lá, o sei lá como é que chama aquele bagulho, aquela galinha harmonizada tava comendo lá e aí ela colocou o panetone na mesa. Aí eu falei, obrigado tia. Aí ela come? Aí eu, sim, do... só terminar aqui. Ela não come junto. <risos> aí eu falei, ok, vambora então. Aí eu peguei e comi. É, é Chester é o nome daquilo, gente? Chester de Natal. Deixa eu ver se é isso. É, é um Chester de Natal mesmo. Peguei o panetone, cortei uns pedaços de chester, coloquei em cima e comi. Ficou top. Ficou uma delícia, cara. Vocês não tem noção do que é bom aquilo. Porque... Tem aquele pãozinho do panetone. Que é levemente docinho. E aí... Tem aquela coisa da, das frutinhas cristalizadas. Tem o salgadinho do chester. Eu achei uma delícia do caralho. Com maionese, mesma coisa com requeijão vou experimentar né já vou deixar até anotado aqui eu imagino que fique bom também com coisas doces né com a geleia ou com mel obviamente vai ficar bom também ah Mateus chocotone ou panetone eu não ligo muito viu faz o que tu quiser da tua vida não me importo outro tema que eu queria ver com vocês é o seguinte é... misturinhas de o quê eu anoto... às vezes eu anoto uns temas aqui só com o... com o tópico, e aí eu fico pensando, tipo, meu Deus, né, não fui específico o suficiente nesse tópico, mas beleza, vamos lá, mistura de bebidas, é... sou frequentemente atacado na internet, porque as pessoas acham que eu sou um elitistazinho de merda, que quer falar como que as pessoas têm que beber as coisas, as bebidas alcoólicas delas, então eu só quero esclarecer pra vocês aqui que não. Não é bem assim, né? Por exemplo... Ai, Matheus... É... Aquele menino lá do TikTok. O nerdão lá que responde as perguntas que a namorada faz e acerta tudo. Nos dois vídeos que eles lançaram e que irritou, ele tá colocando Star of Bombay, que é uma porra de um gin de 250 reais. Ele tá misturando com suco de caixinha e energético monster. E aí, eu redei retweet, né? Óbvio. Falei... O cara me compra um gin de 250 reais pra beber com suco energético e quer falar que é inteligente. E aí fui atacado, né? Aí as pessoas já ficaram, o quê? Ele bebe com o que ele quiser, mas e se ficar bom? Quem que é você pra falar o que ele tem que beber? Ele que pagou. Gente, é o seguinte. Existe... Uma verdade grandiosa e universal, imutável, que precisa ser alcançada. E existe o que tu acha e o que eu acho, né? Por exemplo... Tu vai na tua cidade aí tu procura o açougue mais caro que tem. Tu vai no açougue mais caro da tua cidade. Tu chega lá e tu fala pro cara... Oh, eu quero um Wagyu. Eu quero um Black Angus. E aí tu compra a melhor carne que existe. Aí tu chega em casa... Tu coloca ela pra assar no forno e aí tu deixa ela torrando no forno. Aí tu tira ela do forno e aí tu joga ketchup em cima e maionese e come. Tu pode comer o teu aguiu da maneira como tu quiser, isso é um fato, né? Sim, tanto que a pessoa foi lá, torrou a melhor carne que existe e colocou ketchup em cima. Ela pode fazer isso, né? Eu não tô falando que as pessoas não podem fazer isso. O que eu estou falando, que é uma verdade imutável, universal, é que é um insumo de extrema qualidade, né, galera? Um Star of Bombay, tu não acha em qualquer bar da tua cidade. Muito pelo contrário, tu nem vai achar esse pá. É um gin extremamente delicioso. É um gin muito bom. É um gin muito procurado, né? É um gin que está nos melhores bares. Então, o que eu, o que eu critico, esse tipo de atitude, é da valorização do insumo. É só isso, cara. É basicamente isso, né? Tu, tu ir comprar o melhor gin que tu achar pra tu beber com um Monster Mango Louco, me desculpa, cara, mas tu, tu, tu tá desperdiçando um baita insumo, né? Tu pode comprar um Gin Rocks de 30 reais e fazer isso. Porque tu já tá detonando ele completamente, né? O sabor dele já não importa mais. só tá colocando um álcool pra tu talvez ficar bêbado ali, né? Então é só esse esclarecimento, né? A valorização de um insumo de qualidade vai além do que tu acha, né? Vai, além da, da, vai muito além disso. É só um insumo de qualidade, né? Tu vai lá e compra um, sei lá, queria dar um exemplo bom aqui, tu vai lá e compra um Seagull Malt japonês de 900 reais a garrafa. E aí tu joga Red Bull dentro e bebe. Tipo assim, é óbvio que tu pode fazer isso, né? Tu, 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 se tu tem duas mãos, esses dois insumos e tu quer beber dessa forma, tu pode fazer isso. Mas tu tá desperdiçando um insumo de altíssima qualidade, né? Que, em teoria, nem deveria ser misturado com nada. Tu beberia ele puro, de tão bom que ele é. Então, é mais ou menos isso. Só queria deixar essa, esse esclarecimento aqui de que sim, cara. Você é um songochongo mongoloide. Eu não sei nem se as pessoas permitem mais falar essa palavra. Mas eu acho que songo-chongo pode, né? Então você sim é um son chongo se tu tá desperdiçando um gin de excelente qualidade jogando um suco dentro com um energético ruim dentro. Me desculpa. Tu pode espernear, chorar, deitar no chão, gritar, né? me bloquear, enfim, me mandar tomar no cu. isso é, é um fato, né? Isso é uma verdade imutável que não importa mais o que, que tu acha. Então é só isso, né? Já que tu investiu num gin de 250 reais... Por que, que tu não dá uma pesquisadinha sobre o que que tu pode fazer com ele, né? Como que tu pode lidar com ele, como tirar o melhor dele, como saber diferenciar ele dos outros. É quase que um incentivo para que tu procure outras coisas, né? É um incentivo para que tu é, conheça coisas novas. Saiba lidar com insumos de qualidade, né? Eu, pelo menos, acho isso muito válido. Então, só para né, não, não ficar mal entendido. Porque eu não estou cagando regra na vida alheia. Mas eu, do fundo do meu coração, acho um grande desperdício. E é isso aí. Jesus, falei mais do que o capeta aqui. Não sei, na verdade, se o capeta fala muito. Provavelmente sim. Mas é isso aí, galera. Um grande beijo e até a próxima. Mal cheguei e já vazei.